0: Puji Tuhan, selamat berkumpul di rumah Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Apakah Anda di gedung gereja, ataupun Anda ada di rumah masing-masing, atau dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Selamat kita berkumpul di dalam Tuhan, dan kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Dan kalau ada... Orang yang ada di samping Anda, di rumah atau dimanapun, Anda bisa sapa dia. Ya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati. Kalau dia keluarga Anda, Anda tinggal satu rumah, Anda boleh peluk. Karena saya toh nggak lihat dari sini. Tetapi... Apapun itu, kita berusaha menjaga um, hubungan kita satu sama lain meskipun ada batasan jarak. Tetap harus memperhatikan satu sama lain. Amen. Kita akan belajar hari ini, dan seperti biasa saudara bisa akses itu di web blog saya, jahminandar.com, tentang ketakutan dan pengharapan. Karena hal ini adalah sesuatu yang kita hadapi dan yang paling relevan yang kita hadapi sekarang. Puji-pujian tadi sudah mengarahkan kita untuk kita tidak takut, mengarahkan kita untuk kita memiliki pengharapan di dalam dia yang membawa kita kepada kemenangan. Dan di dalam Ibrani 13 ayat yang keenam kita akan sama-sama membaca ini. Ini tadi sudah kita nyanyikan, kita deklarasikan, kita nyatakan bersama-sama di tengah-tengah jemaat. Jadi Anda, Bapak, Ibu, Saudara adalah pemasmur yang mendeklarasikan hal-hal ini ya. Perkataan-perkataan profetik. Di ayat yang keenam dikatakan demikian. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini adalah perkataan yang membangkitkan, yang menguatkan. Konteksnya memang di saat itu di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana kita bisa memenuhi diri kita, mencukupkan diri kita sendiri dan tidak menjadi hamba uang. Tetapi saya percaya ini juga relevan dengan apa yang sedang kita hadapi. Ketika kita tidak takut kepada manusia bukan berarti kemudian kita melawan pemerintah. Kita bilang oh manusia ini berarti pemerintah. Kalau pemerintah berkata sesuatu berarti saya harus melawannya. Ada konsepsi yang salah ketika kita berbicara seperti itu. Karena di ayat lain dikatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah adalah tangan Allah. Jadi saya pernah sampaikan ini dulu ketika saya masih di Dallas, di Texas. Ada gereja-gereja yang berpikir bahwa ini adalah konspirasi pemerintah untuk membatasi orang-orang untuk beribadah. Gak usah di Dallas, Texas, rupanya di Tegal, Jawa Tengah pun hal yang sama terjadi. Di Indonesia kita juga berpikir melihat bahwa ada orang-orang yang berpikir ini adalah strategi pemerintah untuk mereduksi keimanan kita. Kalau di Amerika ada beberapa gereja, bahkan pendeta-pendeta GPDI yang berkata, Bagaimana mungkin kita lebih takut kepada virus daripada kepada Tuhan? Mengapa kemudian kita jadi takut untuk beribadah? Dan hasilnya ada satu gereja yang terinfeksi semua dengan virus corona. Buat saya, jadilah bijak. Gitu. Jadilah bijak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tidak pemerintah, tidak gereja. Gereja tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Karena itu kita belajar melaluinya bersama. Apa yang menjadi bahasan di dalam ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal yang ke-13 ini. Adalah bahwa kita tidak menjadikan ketakutan itu sebagai fokus. Ketakutan itu bukan sesuatu yang kemudian tidak bisa kita kalahkan. Ketakutan itu hanyalah bagian dari perasaan kita, tetapi jaminannya adalah Tuhan. Bahwa Tuhan bisa menolong kita apapun kondisinya. Apapun ketakutan, yang bapak ibu saudara alami. Tuhan penolongku. Jadi fokusnya bukan apa yang manusia bisa lakukan kepadaku, karena ini bukan manusia yang lakukan, virus yang lakukan kepada kita. Meskipun ada lagi konspirasi yang berkata, ini diciptakan oleh manusia. Ada yang berkata bahwa ini adalah hasil evolusi alam. Apapun itu, Tuhan adalah penolongku. That's the point. Nah, saya, saya percaya bahwa tidak ada orang yang tidak pernah merasa takut. Seberani beraninya Anda, Anda punya rasa takut. Beberapa orang takut dengan binatang. Beberapa orang takut dengan kondisi, situasi. Beberapa orang takut dengan hal-hal yang masuk akal. Beberapa orang takut dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Beberapa orang takut dengan hal-hal yang kelihatan. Beberapa orang takut dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Tetapi semua pernah merasakan takut. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah derajat rasa takutnya. Ada yang takut, ada yang takut banget gitu takut BGD. Ada yang biasa aja. Kemarin saya sempat share ya ketika saya akan menikah. Kemudian kakak ipar saya bilang, "Kamu pasti takut deh. Kamu pasti takut deh." Jadi ini saya lebih takut sama manusia daripada dengan pernikahannya sendiri. Karena buat saya ini sesuatu yang sudah dipersiapkan, ini sesuatu yang sudah direncanakan, kita sudah bawa kepada Tuhan. Whatever happens, happens. Tetapi kita sudah persiapkan, so saya nggak perlu rasa takut. Tapi dipaksa terus. Takut, kamu pasti takut deh, pasti takut. Ini jadi yang nggak punya takut, jadi bisa merasa takut. Tetapi buat saya, pernikahan itu bukan sesuatu yang menakutkan. amin Untuk yang sudah menikah, atau Anda merasa takut sudah. Yang belum menikah jangan takut, pernikahan tidak semengerikan itu. Ya Bebe, istri saya um, harus diyakinkan juga ini. Sama-sama kita tidak, kita bisa melewati ini bersama. Jangan takut, yang membedakan adalah derajat rasa takutnya. Ada seseorang yang begitu takut, ada seseorang yang biasa saja sebenarnya takutan itu ada, tetapi kita bisa melewatinya. Sama seperti ketika saudara merasakan dingin atau hangat, ya temperatur yang ada di sekitar saudara, derajatnya yang membedakan itu dingin atau tidak. Saudara bisa nggak membedakan dinginnya 18 derajat Celsius dengan dinginnya 17 derajat Celsius? Nyebutnya apa? Dingin 17 derajat Celsius. Dingin. Kalau 18 dingin. Sama saja kan? Bedanya hanya di derajatnya saja. Demikian juga rasa takut. Ketika saudara Cemas berlebihan, takut berlebihan dengan takut seperti biasa saja yang membedakan hanya derajatnya. Sehingga saya percaya tidak mungkin seseorang tidak merasakan takut. Anda pasti merasakan takut. Jauh di dalam diri Bapak Ibu Saudara ada rasa itu. Dan rasa ini penting dalam hidup manusia. Dalam kajian psikologi rasa takut bisa dilihat. Baik dari sisi positif ya Karena rasa takut ini jadi alarm Jadi penanda bagi kita Untuk bahaya yang mengancam Kalau saudara nggak punya rasa takut Anda menjadi Sembrono Sembarangan Reckless Mindless Saudara tidak berpikir Panjang tentang segala sesuatu, terutama kalau saudara lagi di kendaraan. Oh saya nggak takut. Wow. Berjalan sana, berjalan sini. Eh, takutnya kemudian ada sesuatu yang terjadi. Saya tidak takut pergi keluar tanpa masker. Terjadi kontraksi virus. Ya, rasa takut ini membuat saudara kemudian berpikir tentang sesuatu. Saudara melihat ada bahaya yang mengancam. Tetapi memang ada sisi negatifnya bahwa rasa takut bisa jadi penghambat untuk saudara bertindak. Rasa takut itu jadi... ...inhibit... ya. Sesuatu yang menghambat saudara, yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk beberapa orang rasa takut ini bisa membuat mereka apa ya stop working. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka terperangah, mereka tertegun, mereka betul-betul tidak berani melakukan apapun. Dan ini kemudian menjadi sesuatu yang negatif. Nah hari ini kita akan belajar bahwa Allah memakai hal-hal yang menakutkan untuk membuka jendela kesempatan. Katakan bersama-sama saya, jendela kesempatan. Jendela kesempatan. Kita bisa menghadapi rasa takut itu dengan melihat bahwa ada kesempatan di dalam Ketakutan itu di dalam hal yang menakutkan. Di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengambil keputusan, yang membuktikan komitmen hidupnya, yang kemudian dapat mengevaluasi dirinya ketika mereka menghadapi situasi yang menakutkan. Yang pertama adalah Daud. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 adalah kisah yang Anda sangat kenal. Ketika itu Daud menghadapi situasi yang menakutkan, situasi yang tidak normal. Pandemi ini adalah hal yang tidak normal. Sesuatu yang tidak kita sangka akan terjadi. Tetapi dia berhasil melihat situasi yang menakutkan itu sebagai suatu kesempatan untuk mengambil keputusan. Banyak orang yang menjadi undecisive di saat-saat yang seperti ini. Sulit untuk memutuskan apa yang harus saya putuskan. Sebaliknya sebenarnya kita bisa melihat kesempatan di dalam sesuatu yang tidak normal ini. Ada kesaksian dari seorang pengusaha di Banyuwangi. Ketika kami, kami ya sekeluarga melayani ke sana, Bapak Gembala melayani ibadah raya dan pemberkatan nikah. Dan kemudian saya melayani di Ibadah raya, salah satu ibadahnya. Ada salah seorang jemaat yang kemudian bersaksi bahwa pandemi ini membuat dia melihat kesempatan untuk kemudian bertransaksi, untuk kemudian membangun suatu usaha secara daring. Betul ya istilahnya ya. dalam bahasa Indonesia online itu adalah daring. Ya, dalam jaringan. Secara online dia berhasil membuat usahanya kemudian menjadi omsetnya miliaran rupiah. Di tengah ketakutan akan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ketika kita melihat kesempatan di tengah situasi yang menakutkan, pastinya kita bisa melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar ketika anda memiliki waktu lebih di rumah anda apa yang anda bisa lakukan dengan keluargamu apa yang bisa anda lakukan dengan jam persekutuanmu dengan Tuhan apa yang bisa engkau lakukan dengan cell phonemu dengan teleponmu dengan emailmu dengan media sosialmu jangan kemudian jadi nggak jelas gitu kan Mengisi media sosial kita dengan hal-hal yang gak jelas. Yang bahkan tidak memberkati, aduh gak ada kerjaan nih. Saya fotoin kuku kaki saya ya, saya fotoin WC saya ya. Apakah kemudian orang melihat itu kemudian berganti? Wih, puji Tuhan ada WC yang bagus di rumahnya dia. Saya, Saya bertanya gitu, media sosial Anda posting terakhir saudara itu memberkati atau... Sekedar Anda menghabiskan waktu Anda di media sosial. Anda bisa jawab itu. Postingan terakhirmu itu tentang apa? Ya karena seharusnya kita bisa lihat ini jadi kesempatan kan. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Atau menyebarkan ketakutan. Atau mendiseminasi hoax. Diseminasi itu bahasa ininya... Menyebarkan. Klik dulu, baca dulu, sumbernya terpercaya enggak? Jangan klik paste, klik paste, forward, forward ke grup. Eh, tahu nggak ini, tahu nggak itu, tahu nggak ini? Anda hanya menyebarkan ketakutan. Tetapi sebenarnya saudara bisa melihat kesempatan, mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Pelayananmu, apa yang bisa Anda lakukan di tengah-tengah hal yang harus serba jauh ini? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki extra time untuk mengerjakan sesuatu? Daud melihat kesempatan di tengah ketidaknormalan, dan dia berhasil melakukan sesuatu yang besar. Saya berharap. Ketika pandemi ini selesai, Anda enggak berkata, aduh habis satu setengah tahun saya, aduh dua tahun saya berlalu dengan sia-sia. Tetapi Anda bisa menengok ke belakang dan berkata, terima kasih Tuhan untuk dua tahun terakhir. Karena apa? Karena Anda produktif, karena Anda menghasilkan sesuatu. Ketika Anda tidak menghasilkan sesuatu, maka Anda melihat itu sebagai waste of time. Aduh waktu saya kehabis nih, kebuang sia-sia. Tetapi ketika Anda bisa mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam bakat, talenta, kemampuan Anda, maka Anda bisa mengalahkan ketidaknormalan ini. Tokoh yang kedua, Daniel di dalam Daniel 2 ayat 13 sampai 20 ketika saya katakan ayatnya semoga Anda buka ya Bapak Ibu Saudara jangan terpaku melihat apa yang saya sampaikan saja Daniel 2 ayat 13 sampai 20 dan Daniel 6 ayat 11 sampai 29 ya jadi ada dua kali ketika Daniel dihadapkan dengan Keputusan hidup dan mati. Tantangannya maut. Ya, di pasal kedua, ini dikatakan bahwa semua orang bijaksana akan dibunuh. Termasuk Daniel. Kemudian di pasal enam, semua orang yang menyembah atau berdoa kepada Allah lain, eh, kepada Allah dan bukan kepada Raja akan dibunuh. Jadi di dalam dua hal ini Daniel selalu lolos ketika diuji. Kenapa? Karena dia tahu komitmennya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara di tengah-tengah ketakutan apa yang jadi komitmen Anda kepada Allah. Apa yang jadi komitmen Anda di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Ini yang kemudian menjadi ujian bagi kita. Dan Daniel berhasil lolos di keduanya. Di pasal yang kedua ketika dia dihadapkan kepada situasi yang seperti ini. Di ayat 14. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Dia berkata. Dengan cerdik dan bijaksana. Meskipun dalam situasi yang menakutkan, Anda tidak kemudian menjadi orang dalam tanda kutip bodoh. You need to be wise. Anda tetap harus bijaksana dalam melakukan sesuatu, dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam bertindak, berpikir sebelum Anda melakukan sesuatu. Karena sekali lagi, begitu banyak waktu yang kita harus isi, dan kadang-kadang menjadi hal-hal yang gak jelas, yang tidak memberkati malahan kemudian yang kita lakukan. Tetapi Daniel melakukan sesuatu dengan bijaksana. Dia mengambil waktu di tengah-tengah, Situasi yang menakutkan untuk menawarkan solusi. Dan dia tahu karena dia adalah hamba Allah. Di posisi apapun dia. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Anda yang ada di gedung ini. Siapapun anda, posisi apapun anda. Anda adalah hamba Allah. Di gereja. Hamba Allah. Di pendidikan, hamba Allah di dunia usaha, hamba Allah di arts and entertainment, hamba Allah dimanapun Anda ditempatkan Anda adalah hamba Allah. Daniel tahu dia adalah hamba Allah, kenapa kemudian dia kembali kepada Allah dan cari hadirat Allah. Di tengah situasi yang menakutkan, dia mencari hadirat Allah. Untuk kemudian mendapatkan inspirasi. Untuk mendapatkan jawaban keluar dari situasi ini. Anda bisa berpikir apa yang Anda bisa lakukan untuk komunitasmu. Untuk orang-orang yang terpapar COVID mungkin. Untuk orang-orang di komunitasmu yang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan mungkin. Apa yang bisa kita lakukan? Komitmen Anda dalam pelayanan apa, misalnya? Bagaimana kita bisa mengambil komitmen ini dan membawanya di situasi yang baru, di situasi yang menakutkan, tetapi ada hal baru yang saudara pikirkan? Hei, aku di sini kan untuk melayani this group of people, kelompok ini, kemah ini, area ini. Apa yang bisa saya lakukan ya untuk mereka? Bagaimana Anda bisa cerdik dan bijaksana untuk kemudian minta Tuhan-Tuhan, beri aku kebijaksanaan untuk bisa melihat sesuatu yang bisa aku lakukan. Di Daniel pasal yang keenam situasinya lebih genting. Dia sudah masuk ke dalam gua singa. Tetapi dia percaya komitmennya kepada Allah itu tidak pernah mengecewakan dia. Saya percaya hal yang sama yang disebutkan oleh Hananya, Misael, dan Azaria, itu juga hal yang dipercaya oleh Daniel. Bahwa kalaupun singa-singa ini memakan aku, aku tetap tidak akan menyembah Raja. Saya percaya hal yang sama, itu yang jadi komitmen dia. Komitmen Bapak, Ibu, Saudara, meskipun saya ber, beribadah tidak beribadah langsung di gereja, saya punya komitmen nih kepada Tuhan: saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya pengikut Yesus yang sejati. I will spend time, saya akan beri waktu saya untuk memuji dan menyembah Tuhan di rumah saya, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan anak-anak saya. Karena tidak ada hal yang bisa memisahkan aku dengan komitmenku kepada Allah. Nah Komitmen Bapak Ibu Saudara terhadap sesuatu ini apa? Saya nggak tahu, terhadap pelayanankah, terhadap pekerjaankah, terhadap ibadah kepada Tuhan, persembahankah. Saya berkomitmen tetap. Saya akan memberi buat Tuhan. Saya percaya Anda akan lolos dari banyak ujian. Lolos dari situasi yang menakutkan ini dengan kemenangan. Yang ketiga, Paulus. Pengalamannya dengan bahaya demi nama Kristus... ...membuat ia kemudian bisa mengevaluasi dirinya. Di, Bapak, Ibu, Saudara dibandingkan dengan yang lain... Paulus begitu belak-belakan tentang keadaannya. Di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 38, Paulus terkorek emosinya. Kenapa? Karena di jemaat di Korintus ada orang yang membanggakan diri bahwa Paulus itu dia tidak melakukan banyak hal yang baik. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa seperti pengajar-pengajar yang lainnya. Atau dia kurang ibrani dibandingkan dengan yang lain. Lalu Paulus dia mengatakan ini loh. Dia mengungkapkan apa yang dia lakukan. Apa yang dia alami. Demi nama Kristus. Bapak ibu saudara kalau baca itu satu persatu kita berkata wow. Mungkin kalau saya dapat satu dua yang pertama saya harus menyerah. Saya mau kasih sedikit cerita tentang rekan saya. Ini masih hubungannya dengan pernikahan. Jadi kalau bapak ibu saudara ingat tanggal 27 Juni ada pendeta Anton Lita hadir di sini kan berkhotbah anak pertamanya semoga tidak berkeberatan pendeta Michael Lita ketika dia menikah ada dua hal yang saya percaya mungkin untuk pasangan lain itu bisa menggoncangkan. Kalau Anda tidak punya pengertian atau keyakinan yang penuh, pengharapan yang penuh terhadap Allah. Jadi ketika dia ada pemberkatan, bukan pemberkatan, mungkin resepsi pernikahan ya. Uh, sorry Pemberkatan nikah di gereja, mereka duduk di depan, karena waktu itu pra-pandemi ya, belum pandemi, jauh sebelum pandemi. Ada salah satu pimpinan jemaat, majelis jemaat mungkin, kalau saya tidak salah, itu terkena serangan jantung, jatuh di depan mata kedua mempelai, diangkat keluar dan meninggal di saat pernikahannya. Kemudian di pemberkatan nikahnya, 5 menit sebelum pukul 7, kalau nggak saya nggak salah waktu itu, karena saya hadir juga. Pool party, saudara tahu pool party ya pesta yang diadakan di sebelah kolam renang di Carlita tuh sempat seperti itu dulu kan. Tapi kalau Karlita kan ada, ada kanopinya. Nah ini dia open. Lima menit sebelumnya hujan deras, semua budget yang disiapkan hilang begitu saja. Saya saja makan sampai mepet-mepet dinding. Karena takut kena air hujan. Gak ada yang bisa memprediksi hal itu terjadi. Dan kemudian ada suara-suara yang berkata, jangan-jangan Tuhan tidak berkehendak dengan pernikahan ini. I mean, apakah kita bisa menaruh Kepercayaan kita kepada hal-hal yang seperti itu Saya ingat dulu ada artis yang sudah meninggal berkata, Wah, saya percaya ini pernikahan yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saya menikah outdoor tanpa hujan. Saya enggak percaya hal-hal yang seperti ini. Walaupun ini kesaksian kami juga ya. Kami berdua. Tuhan bisa atur segala sesuatunya tepat pada waktunya. Tetapi buat saya. Jangan hal-hal yang seperti ini. Kemudian menggoncangkan komitmen kita. Ketika Anda sudah komit terhadap sesuatu. Apapun yang terjadi. Itu tidak menggoncangkan Anda. Dari apa yang Anda sudah putuskan. Ketika Anda komit. Untuk melakukan sesuatu meskipun Anda didera, meskipun Anda diuji, meskipun Anda harus melewati hal-hal yang seperti Paulus lakukan. Anda berkata bahwa Tuhan ada di pihakku. Aku melakukan ini demi nama Tuhan. Lain cerita kalau Anda melakukannya dengan dasar yang salah. Ketika Anda melakukan sesuatu dengan dasar yang salah. Ada orang yang kemudian menegur kita. Maka bertobat. Evaluasi diri. Dan itu yang dilakukan di, di pasal 12. Ayat yang ke-9. 2 Korintus. Ketika kemudian Paulus mendapatkan hal yang menggocoh dia. Duri dalam dagingnya. Ada yang bilang penyakit, ada yang bilang gangguan mental, ada yang bilang apapun itu. Tetapi Paulus kemudian berkata, "Di dalam kelemahan, ya Tuhan berkata, di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Kemudian Paulus berkata, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku." So instead of kita fokus kepada kelemahan kita, fokus kepada apa yang kita nggak bisa lakukan, kita melihat itu sebagai alat untuk mengevaluasi diri, berarti ada hal lain yang bisa saya lakukan. Kalau saya nggak bisa mengubah hal ini, berarti ada hal lain yang bisa saya lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua punya kelemahan. Kelemahan fisik, Kelemahan mental, Anda mungkin kurang berani, kurang kreatif, kurang apapun. Tetapi bukan berarti kemudian, oh ya ini memang kelemahan saya. No, no. Di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan harusnya sempurna. So you have to find another way to show your strength. Anda harus cari cara lain untuk mengeluarkan kekuatan Anda. Kalau memang bukan di sini kekuatan saya, pasti ada di tempat lain kekuatan saya. Jadi bukan berarti kemudian melihat diri, oh, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa berkhotbah dengan baik, aku gak bisa ini. Dan kemudian Anda menyerah, menimbun diri Anda dengan, dengan mengasihani diri sendiri. Atau secara fisik mungkin Anda lemah, dan kemudian Anda berkata, oh ini memang diriku. Find a way, cari cara. Kenapa? Karena Tuhan akan dinyatakan kuasanya ketika meskipun Anda lemah, tapi Anda bisa kuat. Ketiga tokoh yang baru saja kita bahas, situasinya berbeda, kondisinya berbeda. Tetapi ada dua hal yang menjadi kesamaan dari mereka. Yang pertama, mereka percaya dan yang kedua mereka berharap. Secara cepat kita lihat Galatia 3 ayat 5-6. Percaya itu sudah ada jauh sebelum ada hukum Taurat dan Injil. Jadi mengenai percaya ini bukan diarahkan kepada peraturannya. Percaya ini bukan diarahkan kepada jangan ini jangan itunya percaya ini diarahkan kepada pribadinya ketika Anda percaya kepada pribadinya secara otomatis Anda akan melihat bagaimana supaya saya tidak menyakiti dia bagaimana cara supaya saya bisa menunjukkan kasih saya kepada dia instead of cari list jangan ini dan jangan itunya Kemarin saya juga sempat sampaikan ini kepada rekan-rekan pemuda di Jawa Timur. Lewat Zoom meeting. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan kita mengasihi dia bukan berdasarkan set of rules. Tetapi kita mengasihi dia berdasarkan apa yang dia tunjukkan. Keberadaannya. Nah. Abraham percaya kepada Tuhan dan karena itu dia dibenarkan. Bagaimana kemudian kita bisa percaya kepada Allah? Apakah kita punya level kepercayaan yang sama seperti itu? Kita percaya bukan kepada penghukumannya, tetapi kita percaya kepada Allah yang penuh dengan kasih. Ketika kita percaya bahwa hal-hal yang terjadi di sekitar kita saat ini misalnya. Ini adalah cara Allah untuk menunjukkan kasihnya. Maka kita tidak akan melihat hal-hal yang lain. Untuk menyalahkan. Untuk kemudian mencari celah untuk melakukan hal-hal yang salah. Kita akan tetap percaya. Kita akan tetap ...berjalan di dalam kebenaran Allah. Yang kedua mengenai berharap. Berharap adalah sesuatu yang didasarkan pada kemampuan Tuhan. kita berharap bukan semoga saya dapat. Ayat yang pertama kali kita baca di awal tadi... ...berkata bahwa kalau Allah di pihakku... ...berarti Allah yang ada... Dan kemampuan Allah itu ada untuk mendukung saya. Dan ini bukan sekedar untung-untungan. Semoga Tuhan mendukung saya. Tuhan mendukung Anda. Anda berharap. Tetapi kalaupun itu tidak terjadi, Anda percaya bahwa Allah punya rencana lain. Strategi lain. Ingat kembali ke kisah Daniel tadi kan. Berharapnya Daniel itu bukan untung-untungan. Um, Tuhan lepaskan, gak lepaskan. Ya gimana Tuhan deh. Bukan seperti itu, dia percaya Tuhan punya kuasanya. Tetapi apapun yang terjadi kepada dirinya, harapannya adalah bahwa Allah mampu lakukan sesuatu. Jadi harapannya itu gak, gak semu gitu. Bukan, bukan sesuatu yang bikin dia bimbang. Di dalam satu Timotius 4 ayat 10 kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita enggak perlu takut dengan virus ini Bapak Ibu Saudara. Toh kalaupun kita harus mati karena virus ini. Allah adalah Allah yang menghidupkan kita. Anda tidak mati, Anda tidak binasa ketika Anda percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara di rumah Anda mungkin punya saudara keluarga, rekan yang terinfeksi virus ini atau bahkan bapak ibu saudara merasakan sendiri kehilangan orang yang Anda kasihi karena virus ini. Jangan kemudian ketakutan itu menghancurkan atau menghilangkan pengharapan Anda kepada Allah. Kalau dia ada di dalam Tuhan kalau orang yang Anda kasihi itu percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa Allah yang mampu menghidupkan dia. Tentu ini bukan berarti kemudian kita sekali lagi ya, dengan tidak bijak hidup sembarangan, tetap lakukan protokol kesehatan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, lakukan apa yang ada di dalam kontrol kita. Ketakutannya gak perlu berlebihan, tetapi ketakutan itu perlu ada untuk kemudian membuat kita tetap berawas. Tetapi ketakutan yang sama itu juga jangan sampai menghilangkan pengharapan kita. Kita percaya bahwa Allah mampu Melewatkan kita, Bapak Ibu Saudara punya usaha yang mungkin tergoncang, Allah mampu. Anda punya hubungan yang ter, tergoncang karena situasi ini. Allah mampu. Berharaplah kepada Allah. Kita semua merasakan dampaknya. Dari level di semua level sosial. Tetapi kita percaya... Kepada Allah yang mampu, Allah yang menghidupkan, Allah yang bisa membuat kita melewati segala sesuatu. Kita tidak takut akan penyakit, marah bahaya, bahkan kematian sekalipun. Bukan karena kita ngawur, tetapi karena kita punya pengharapan di dalam Allah yang hidup, ya Allah yang luar biasa.